0: Klimaschutz ist, so wie El Gore das einmal formuliert hat, eine unbequeme
1: Wahrheit. Wir sind ja tatsächlich in dieser Spanne, dass ganz viele Leute sagen, es gibt das Problem gar nicht mehr. Und auf der anderen Seite gibt es schon Leute, die gehen schon psychisch daran kaputt. Und in, diesem, in dieser Spanne bewegen wir uns gesellschaftlich und wir müssen dahin gehen, wo wir möglichst viele Menschen abholen können.
0: Ich komme aus der Seefahrt, also wenn man merkt, dass man auf eine Klippe zusteuert, dann ändert man den Kurs, wenn man nicht auflaufen will. Und wir steuern volles Rohr mit voller Kraft auf diese Klippe zu und tun uns unglaublich schwer, unsere Kurskorrekturen durchzuführen, um auch weiterhin sicher über die Weltmeere fahren zu können. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge
2: In dieser Folge setze ich mein Gespräch mit Polarforscher Arvid Fuchs und Naturfotograf und Umweltaktivist Markus Maute fort. Die beiden diskutieren darüber, warum sie trotz der vielen dramatischen Entwicklungen, die sie in den letzten Jahren bezeugen mussten, die Hoffnung noch nicht aufgegeben haben und welche Möglichkeiten uns bleiben, gegenzusteuern. Außerdem erscheint in den nächsten Tagen eine weitere Folge mit Markus Maute und zwar eine Weltwach Plus Episode. Das wird voraussichtlich Weltwach Plus Nummer 35 sein für diejenigen unter euch, die danach in Zukunft irgendwann Ausschau halten werden. Und in dieser Folge, da setzen Markus und ich unser Gespräch fort und wir werfen unter anderem einen Blick zurück und zwar auf Markus Anfänge als Aktivist und wir besprechen einige der spektakulärsten und gefährlichsten Aktionen für den Naturschutz, an denen er sich so beteiligt hat im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Das heißt also, wenn ihr Mitglieder des Supporters Clubs seid, ab dem zweiten Paket, dann dürft ihr euch schon mal gern auch auf diese Folge freuen Haltet gerne danach Ausschau. So, und jetzt ohne weitere Vorrede, viel Spaß beim zweiten Teil unseres Gesprächs. Steigen wir mal mit einer etwas allgemeinen und äh, auch sehr komplexen Frage ein. Woran liegt es, dass es uns so schwerfällt, auf nationaler, auf europäischer und auch auf globaler Ebene verbindliche Ziele für den Klimaschutz, für die Artenvielfalt und äh, für den Meeresschutz zu vereinbaren?
0: Ja, wenn ich anfangen soll, also äh, Klimaschutz ist, so wie El Gore das einmal formuliert hat, eine unbequeme Wahrheit. Also äh, Und und es ist natürlich eine subtile Gefahr. Das heißt, äh, Corona, um bei dem Beispiel zu bleiben, bedroht uns alle unmittelbar. Das ist eine weltweite Pandemie, ein Problem und äh, bedroht unser, unsere Gesundheit. Und da reagiert man ganz spontan auf alle möglichen Art und Weisen und äh, sehr energisch. Geld spielt plötzlich überhaupt keine Rolle mehr. Man fragt sich, woher die ganzen Milliarden eigentlich kommen, die ausgegeben werden und ich will auch die Maßnahmen gar nicht in Frage stellen. Ich hätte mir nur gewünscht, dass man mit einer ähnlichen energischen Reaktion auf die wissenschaftlich fundierten Erkenntnisse hinsichtlich des Klimawandels reagiert hätte. Das heißt, wenn man ähm, beispielsweise 1992, Markus, du wirst es äh, dich daran erinnern, wissen, den Earth Summit in Rio de Janeiro mal verfolgt hat, wo es eben um diese Themen ging bereits. Äh, wenn man da angefangen hätte, wirklich das nicht nur zu debattieren und auszusitzen äh, und auch nicht, äh, wie man es auf den, den folgenden UN-Klimakonferenzen immer wieder getan hat, und nichts zu machen, einfach äh, das Problem beiseite zu schieben. Wenn man damals angefangen hätte, dann hätten wir heute nicht die Dringlichkeit des Handelns. Dann äh, wäre es eben halt äh, auch leichter zu bewerkstelligen und, und diese, diese äh, Transformation in eine andere Industrie, die letztendlich auch irgendwie umzuhören. Das haben wir nicht getan, deshalb haben wir jetzt die, die Dringlichkeit des Handelns. Es bleibt eben halt äh, diese subtile Gefahr, der Himmel färbt sich durch Klimawandel nicht violett oder schwarz, sondern es äh, so wie er immer ist und es gibt da nicht irgendwie so visuelle oder äh, Warnungen oder äh, dass sich jemand plötzlich unwohl oder krank fühlt äh, durch den Klimawandel. Es ist ein schleichender Prozess, der aber viel, viel äh, ja, auch in diesem Sinne nachhaltiger wirkt, im negativen Sinne, als äh, Corona. Ich will das gar nicht äh, bagatellisieren, aber irgendwann wird man ein Mittel gegen Corona gefunden haben und dann äh, wird dieses Problem irgendwie hoffentlich äh, vorbei sein. Der Klimawandel bleibt und äh, er schreitet immer weiter voran und je weiter er voranschreitet, desto schwieriger wird es überhaupt, äh, dem entgegenzusteuern und damit, wie wir es auch schon vorher gesagt haben, ist eben alles andere auch verzahnt.
1: Ja, und wenn ich da vielleicht äh, einwerfen darf, also wenn es überhaupt was Positives gibt, was wir durch Corona gelernt haben, dann ist es die Tatsache, dass die Politik durchaus in der Lage ist, auch unbequeme Maßnahmen zu treffen, unpopuläre Maßnahmen, wenn es darum geht, Menschen unmittelbar zu schützen. Und das ist ja das, wo wir seit Jahrzehnten als Umweltaktivisten und Biologen, Wissenschaftler und so weiter drauf warten, dass die endlich mal was tun. Und sie hatten immer die Ausrede, ja, gesellschaftlich zu komplex und das ist viel zu schwierig und, und, und. Und plötzlich kommt dieser Virus und von heute auf morgen können global hunderte von Ländern sich in den Lockdown fahren. Und das ist für mich eigentlich so die... Geschichte auch dahingehend, dass die junge Generation uns ja kurz vor Corona gemahnt hat, endlich was zu tun, die ja eigentlich auch nichts anderes gefordert hat, endlich auf die Wissenschaft zu hören, dass ich heute oder dann, wenn jetzt Corona hoffentlich irgendwie im Griff ist und auch wieder andere Themen zugelassen werden, da wird die Klimakrise ganz oben stehen, da kann sich kein Politiker auf der ganzen Welt mehr hinter der Phrase verstecken, ist zu komplex oder ist nicht möglich, weil es ist möglich, das hat uns Corona gezeigt.
2: Dann sprechen wir mal über Lösungsansätze und äh, über das, was ihr zum Beispiel von Politikern, aber auch gesamtgesellschaftlich fordert. Arvid, der Untertitel deines Buches lautet Klimaschutz und Wirtschaft neu denken. Und Markus, jener deines Buches lautet Mein Leben für den Schutz unserer Erde oder warum wir jetzt handeln müssen. Also es sind ja beides so gewissermaßen ja, Handlungsaufforderungen. In dem Bewusstsein, dass wir jetzt eure Antwort natürlich, dass das nur eine... Andeutung sein kann, eine Skizze, denn ihr habt ja ganze Bücher darüber geschrieben, Ähm, würde ich eben gerne darüber sprechen, was ihr fordert. Und Arvid, du schreibst zum Beispiel, es geht um nicht mehr und nicht weniger als einen ökologischen und ökonomischen Neuanfang. Das klingt ja sehr, sehr groß. Würdest du das ein wenig ausführen?
0: Naja, es ist ja auch eine große Aufgabe, äh, der wir uns da stellen müssen. Aber ich knüpfe an, was ich eben sagte, wenn wir das früher getan hätte, wäre es uns auch äh, sehr viel leichter gefallen. Äh, das haben wir aber eben nicht getan. Äh, so, wir, wir müssen einfach... Äh, ja, unsere Herangehensweise verändern, weil einfach ein weiter wie bisher, das geht nun nicht mehr. Ich meine, das haben wir ja gesehen. Also so weitermachen wie bisher, das führt unweigerlich in die Sackgasse. Und ähm, ich, ich möchte ja eben gerade auch Mut machen. Ich, ich erlebe es ja immer wieder in Diskussionen, auch dass Menschen dann irgendwie die Hände zusammenschlagen und sagen, ja Gott, wir haben es halt vermasselt und äh, der Zug ist abgefahren und können wir da auch nichts mehr machen. Das wäre ja wirklich der Offenbarungsart, den wir da äh, leisten würden. Äh, und, und das Das würde dann wirklich äh, in die Sackgasse führen. Nein, wir kennen die Technologien, wir kennen ja die Wege aus der Krise im Grunde genommen. Und ähm, ich, ich höre dann auch immer so in Diskussionen also äh, bei Elektromobilität, äh, die Batterien, die sind äh, äh, rohstoffintensiv und das führt zu Kinderarbeit. Es macht ja alles sein. Aber äh, ich, ich bringe dann immer das Gegenargument, wer hätte sich vor 20 Jahren vorstellen können, dass wir heute äh, digitale Speicher haben von einer derartigen Kapazität, wie wir sie heute haben. Das hätte sich vor 20 20 Jahren niemand vorstellen oder erträumen können. Heute ist das einfach Standard, das haben wir. Und deshalb muss man, glaube ich, auch einfach an die die Technik in diesem Falle glauben, an das Engineering. Und das ist eben die Herausforderung. Das ist dieser Pioniergeist, der mir bei vielen Menschen einfach auch fehlt. Ich bin jemand, der draußen mit einfachsten Mitteln in der Arktis äh, unterwegs gewesen ist. Und äh, da gilt immer so diese These Never give up, gib niemals auf. Weil wenn ich mich hinsetze und sag, nun weiß ich auch nicht mehr weiter, ja, dann erfriere ich halt. So so sind die Regeln der Natur. Das heißt, ich ich, ich muss muss da fighten, ich muss da kämpfen mit den Möglichkeiten, die mir gegeben sind. Ich ich muss äh, versuchen irgendwie meinen Kopf anzustrengen, um Lösungen zu finden und 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 dieses Never Give Up, dieses gib niemals auf, das möchte ich eben auch weitertragen. Dass Menschen sagen, also na klar, haben wir ein ein gewaltiges Problem, aber wir wir haben Möglichkeiten. Wenn ich mir eben angucke, dass man in den 80er Jahren äh, diese Diskussion hatte, ob Windkraft überhaupt mal irgendwie äh, ein, einen geringen Anteil am am Strommix in Deutschland hat. Man hat damals, ich schreibe es auch in dem Buch, dieses äh, unsägliche Grovian-Modell, so ein Windrotor in äh, in Schleswig-Holstein, errichtet eigentlich nur, um zu zeigen, dass Windenergie nicht funktioniert. Äh, Aber inzwischen haben wir einen so hohen Anteil an, an regenerativer Energie im Mix. Und na klar gibt es logistische äh, Probleme und na ta- klar wird das Ganze auch teuer. Aber es hat doch auch niemals gesagt, dass es einfach sein würde und dass es billig sein würde. Aber wir haben doch keine andere Alternative und deshalb müssen wir dieser ganzen Entwicklung auch etwas Positives abgewinnen. Und ich sage es auch immer wieder, äh, mit dem Fahrrad zum Brötchen holen fahren ist doch kein Verlust von Lebensqualität. Äh, äh, es ist ein Gewinn, als wenn ich den SUV jetzt äh, aus der Garage hole und damit zum Brötchen holen fahre. Also wir müssen einfach unsere Perspektiven irgendwie ändern. Und wir haben wirklich keine andere Alternative. Und ich äh, erlebe es dann auch immer wieder, dass man gerade bei uns in Deutschland auch so ein bisschen sagt, ja, warum sollen wir Deutschen denn immer die Vorreiterrolle machen? Lass doch die anderen machen. Die anderen machen's. es. Und äh, diese Beispiele, die versuche ich auch äh, gerne anzubringen. Also gerade so insulare Lösungen die man nicht auf einen Industriestandort wie Deutschland eins zu eins übertragen kann, aber die sich deshalb so gut als Beispiel äh, darstellen lassen, weil sie so ein überschaubarer Rahmen darstellen. Beispielsweise wie eine Insel äh, äh, Samsö im im, im dänischen Kattegat, eine bäuerliche, konservative Insel, wo man mal angefangen hat, Wind und andere regenerative Energie zu installieren. Erst sehr verhalten, die Begeisterung, bis man dann halt äh, gemerkt hat, dass man da trefflich auch mit Geld verdient kann. Äh, Heute weist Samsü eine negative äh, CO2-Bilanz auf, weil man mehr produziert über regenerative Energie, als verbraucht wird. Äh, Es gibt also ganz viele Ansätze, aber nochmal, ich behaupte ja nicht, dass es einfach sein würde, aber wir haben doch gar keine andere Alternative, als darauf zu reagieren.
2: Ja und äh, Arvid, Markus hat gerade auch schon die Corona-Krise angesprochen und auf diese Krise gehst du in deinem Buch ja auch ein. Äh, Inwiefern können wir denn aus ihr Lehren ziehen für den Kampf gegen die Klimakrise.
0: Na, bei der Corona-Pandemie haben wir erkannt, dass das ein unmittelbares Problem ist, das unsere aller Gesundheit und auch Leben teilweise bedroht. So, Da müssen wir Maßnahmen ergreifen und ähm, das ist ja auch eine Situation, mit der keiner der amtierenden Politiker weltweit, möchte ich sagen, irgendwelche Erfahrungen hat, äh, weil weil es einfach ähm, etwas Neues ist. Es hat früher mal die die spanische Grippe gegeben, aber das ist eben alles lange her und es war auch eine andere Zeit heute in, ähm, in der hochtechnisierten Welt, wo, wo eine große Mobilität weltweit irgendwie stattfindet, hat das natürlich einen ganz anderen Streufaktor gehabt und darauf musste die Politik reagieren und sie tut es heute noch und äh, natürlich ist da auch nicht jeder äh, politische Schritt jetzt irgendwie vielleicht für den Einzelnen nachvollziehbar und äh, sicherlich werden hier auch irgendwo immer wieder Korrekturen angeführt, aber was zählt ist die Entschlossenheit, mit der man dieses Problem angeht und äh, das äh, ist eben halt etwas was wir übertragen müssen auch auf das äh, Problem Klimawandel und natürlich auch was äh, Klimawandel was was den Umgang mit Ressourcen also äh, gerade auch was was Markus erzählt hat eben halt äh, mit den Anbauflächen im im Regenwald und und, und in anderen Regionen äh, das ist eben alles verzahnt und äh, wir wir brauchen eben halt äh, politische Rahmenbedingungen Leitplanken sozusagen in denen man sich äh, bewegt, Und wir müssen eben halt die Ziele, die beispielsweise in in Paris ja von den Nationen unterzeichnet worden sind, unter anderem auch von der Bundesrepublik Deutschland, aber ich glaube bis auf fünf Nationen, die nur nicht zu den größten, größten Emittenten gehören, äh, haben alle diese Ziele bisher gerissen. Und äh, so und äh, wenn wir das mal übertragen auf die Pandemie, dann sehe es um uns schlecht bestellt aus. Wir können es uns nicht leisten, die die Schutzmaßnahmen äh, im Zuge von Corona irgendwie zu ignorieren und zu reißen, sondern wir wir müssen dieses Problem irgendwie in den Griff bekommen. Nur das andere Problem, sprich Klimawandel, ist äh, ist immens groß und wir können es uns überhaupt nicht leisten, dass
2: wir dieses Problem ignorieren. Du forderst zum Beispiel ein Post-Corona-Konjunkturprogramm in Deutschland und auch in Europa, die dann dazu dienen, der Wirtschaft ja wirklich möglichst eine neue Ausrichtung zu ermöglichen und ähm, zum Beispiel auch äh, zukunftsweisenden Technologien den notwendigen Anschub zu geben. Ja. also Dass man auch da ganz konkret umdenkt und umentscheidet auf politischer Entscheidungsebene. Ja, natürlich. Ich meine, es wird ja teilweise, werden ja auch Anreize bereits gesetzt. Also
0: äh, wenn ich mir angucke, dass, dass äh, Elektromobilität natürlich staatlicherseits jetzt massiv auch äh, gefördert wird und äh, dass man äh, dort Anreize schafft, dass, dass Menschen umdenken, Denken, dass sie sich anders orientieren und das mag nur ein Beispiel sein, das, das muss auch im Lebensmittelbereich, in vielen anderen Dingen sein, was Markus angesprochen hat, dass man eben halt kein Tropenholz, wie auch immer geartet, irgendwie verarbeiten und nutzen soll, aus bekannten Gründen. Das sind doch alles Dinge, die nicht neu für uns sind, sondern die wir lange, lange Zeit schon wissen, weil sie auch immer wieder hervorgetragen werden, die wir aber, wir sind da auch Weltmeister im Verdrängen und ich glaube erst wenn wenn es wie Corona jetzt uns an die Haut geht äh, und an die Gesundheit geht, äh, dann sind wir bereit, auch irgendwie äh, zu reagieren. Und auch selbst das ja nicht alle, wenn wir uns mal diese Verschwörungstheorien und so weiter, die kursieren, einmal anschauen, dann versuchen sich ja auch dort einige Menschen
2: auszugrenzen.
0: Aber äh, wie gesagt, ich habe auch nie gesagt, Und das
2: dass wir ja? Das Tragische ist ja auch noch, dass äh, dieses, äh, was du gerade beschrieben hast, wenn es uns an die eigene Haut geht, dann sind wir bereit, tendenziell bereit zu reagieren. Da ist ja das Tragische, dass äh, in Bezug auf die Klimakrise die äh, Verursacherstaaten äh, im Zweifel oftmals ja als letztes was von den Auswirkungen mitbekommen.
0: Ja, also gerade am Beispiel der Bundesrepublik, da wird immer gesagt, wir nehmen ja nur ein Prozent der Erdbevölkerung äh, ein. Äh, warum sollen wir denn vorangehen, wenn China so viel mehr Menschen da sind? Das mag ja richtig sein, aber wir sind 1% der Weltbevölkerung, aber für 2% der CO2-Emissionen verantwortlich. Und darüber hinaus äh, jetzt kommt hier ja auch das Verursacherprinzip zum Tragen. Die Schwellenländer, die anderen Länder wollen natürlich erstmal dorthin, wo wir schon seit Jahrzehnten sind, was den Wohlstand angeht. Und äh, auch ein Chinese, wir, wir Deutschen emittieren pro Jahr pro Kopf so knapp 10 Tonnen CO2. Bei einem Chinesen sind es, glaube ich, immer noch sieben äh, oder oder siebeneinhalb Tonnen. Ein Inder, glaube ich, bei fünf Tonnen. Und bei äh, jemand aus Mali sind es 0,006 Tonnen oder so, die er emittiert. Ähm, es ist doch klar, dass hier auch die Verantwortung bei denjenigen erstmal liegt, die äh, es durch dieses maßlose Emittieren auch zu einem enormen Wohlstand gebracht haben wie wir. Und insofern ist es auch unsere verdammte Pflicht, hier weiterzumachen. Und um das Ganze vielleicht auch ein bisschen zu versüßen, <lacht> (lacht) das will ich ja gerne einräumen, Äh, sollte man eben auch sagen, man kann da ja auch mit Umwelttechnologien äh, trefflich Geld verdienen. Und äh, das ist dann auch, finde ich, ein probates Mittel oder ein ein probates Argument, das mit reinzubringen, dass dass das nicht immer nur äh, darum geht, jetzt alte Industrien abzuschaffen und äh, alle leben wieder äh, irgendwie äh, auf Bäumen, äh, sondern, äh, dass man eine Richtung, eine Kurskorrektur einfach vornehmen muss. Ich komme aus der Seefahrt, also wenn man merkt, dass man auf eine Klippe zusteuert, dann ändert man den Kurs, wenn man nicht auflaufen will. Und wir steuern volles Rohr mit voller Kraft auf diese Klippe zu und tun uns unglaublich schwer, unsere Kurskorrekturen durchzuführen, um auch weiterhin sicher über die Weltmeere fahren zu können.
1: Vielleicht noch ergänzend ganz kurz zu dem Bild mit China und Deutschland, wenn man dann noch mit einrechnet, was wir alles in China produzieren lassen, das ist ja da in unserer CO2-Bilanz gar nicht drin, das produzieren die ja für uns, dann sieht es bei uns noch schlechter aus als das, wie wir uns immer allgemein hin darstellen, weil viele Sachen werden ja außer Landes produziert, was wir dann konsumieren.
2: Ihr habt natürlich in euren Büchern eine ganze Reihe ganz konkreter Forderungen. Du, Arvid, du erklärst zum Beispiel in deinem Buch, äh, Nachhaltigkeit basiere traditionell auf drei Säulen und fügst dann eine vierte hinzu, die geografische Ökumene und äh, können wir gerne auch gleich nochmal kurz drüber sprechen. Und du, Markus, du sprichst zum Beispiel von unserem Auftrag in vier Stufen. Wie sieht denn, Markus, aus deiner Sicht jetzt ganz konkret in die Zukunft blickend unser Auftrag aus?
1: Ja, ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht als nichtfachmann. Ich mache mir seit vielen Jahren Gedanken in meinem Kopf. Wie kommen wir aus dieser vertrackten Situation raus? Und ich habe es versucht für mich selber verständlich so runterzubrechen, dass es vor allen Dingen auch andere verstehen. Und ich werde mal probieren, das einigermaßen kurz äh, rüberzubringen. Tatsächlich vier Stufen. Das erste ist Bewusstsein. Ich glaube, bevor wir anfangen, irgendwas verändern zu wollen, müssen wir uns bewusst sein, dass es der Erde richtig schlecht geht. Also ich kann jetzt nicht sagen, es läuft ein bisschen was falsch, sondern es geht dem Planeten so schlecht, dass unsere Lebensgrundlagen gefährdet sind. Wir reden nicht davon, dass es die Erde morgen nicht mehr gibt, aber wir reden davon, dass die Erde 8, 9 oder zehn Milliarden Menschen nicht mehr so versorgen kann, dass sie in Menschenwürde leben können, wenn wir so weitermachen. Und wenn man sich das bewusst gemacht hat. Und da zählen wir jetzt nicht all das auf, was wir gerade schon besprochen haben. Dann kommt der zweite Punkt und das ist der Verstand. Wir brauchen tatsächlich Verstand, um Lösungswege zu finden, die dann auch tatsächlich zu Erfolg führen und nicht wie in den letzten 30 Jahren hauptsächlich immer im Sande verlaufen und sich alles weiter verschlimmert hat. Weil so können wir nicht weitermachen. Und da ist es für mich besonders wichtig, dass es da die Ebenen gibt, die oberen Ebenen der Politik und die, Pol- die Ebene jedes Einzelnen von uns in seinem Lebenskreis. Ich mit meiner Frau, meinen Eltern, meiner Tochter, meinem Sohn, meinen Freunden und aber das, was ich politisch aktivistisch tun kann. Und beide sind wichtig. Was wir aufpassen müssen, ist, finde ich, in dieser gesellschaftlichen Debatte, dass wir uns jetzt nicht im Klein-Klein verzetteln. Es ist völlig richtig, jeder ist gefordert und jeder muss sein Verhalten und liebgewonnene Abläufe überdenken. Aber wir dürfen uns nicht im Klein-Klein verzetteln, weil wenn wir das tun, dann ändert sich trotzdem nichts. Nur 100 Firmen weltweit sind für 70 Prozent des CO2-Ausstoßes zuständig. Und davon sind ganz viele entstanden, nachdem wir die Problematik schon gekannt haben. Das heißt, wenn während wir parallel überlegen, wie wir uns gegenseitig motivieren können, umweltfreundlicher zu sein, dürfen wir den Blick nicht auf die großen Hebel verlieren. Weil wenn wir uns nur gegenseitig anpflaumen, dass die Friday for Future Aktivisten ein Handy dabei haben bei ihrer De- Demo, dann, dann wird es nichts. Vor allen Dingen werden sich dann sehr schnell ganz viele Teile der Bevölkerung wieder abwenden, weil sie sagen, es hat eh nichts. Und für mich gibt es zwei große Hebel. Das ist einmal, wir haben es ja schon direkt oder indirekt angesprochen, die Energiewende. Wir müssen weg von Öl, Kohle und Gas hin zu Erneuerbaren. Damit tun wir die Klimakatastrophe zumindest verlangsamen, begrenzen, aufhalten im besten Fall. Und wir brauchen, wir müssen unsere Essgewohnheiten ändern, also die Agrarwende. Wir müssen weg von diesem wahnsinnigen Fleischkonsum. Damit verändern wir oder damit beschützen wir noch vorhandene Lebensräume und die Artenvielfalt. Und auch da könnte man jetzt eine Sondersendung draus machen. Das sind aber die zwei großen Hebel. Wenn wir die vielen Hunderte von anderen Dingen gesellschaftlicherseits machen, aber die zwei vernachlässigen, dann dann haben wir verloren, weil ohne die zwei großen Hebel geht's nicht. Und das Tolle ist aber, wenn wir das hinkriegen mit der Energiewende, wenn wir diese Blockaden, diese jahrzehntelangen in der Industrie durchbrechen und wie man jetzt schon so langsam sieht, dass es ja funktionieren kann, dann kriegen die Leute auch eine gewisse Kraft und wieder eine positive Einstellung. Und dann kommen die anderen Dinge, die dann im Alltag auch anstehen, auch ein bisschen leichter von vonstatten. Und die dritte Geschichte ist ganz klar für mich die Liebe. Das klingt so ein bisschen klischeehaft. Also nach
2: Bewusstsein und Verstand der dritte Punkt. Genau,
1: also nach Bewusstsein, Verstand, der zweite und dann kommt die Liebe ins Spiel. Weil wir gerade in diesen gesellschaftlichen Diskursen momentan mit Hass geradezu überflutet werden. Sei es jetzt 2015 bei der ganzen Migrationsgeschichte, dann als später die Greta Thunberg Freitags zum Demonstrieren ist oder jetzt auch im Corona, das Hass wird immer mehr zum Mittel derer, die eben keine ökologischen Ziele im Sinne haben. Und da müssen wir ganz viel Liebe dazustellen. Und vor allen Dingen müssen wir, das klingt auch klischeehaft, ist aber so, wir müssen die Liebe zur Natur wieder entdecken, weil ganz, ganz viele von uns Menschen, Mitmenschen, die haben nicht das Privileg, Natur erleben oder spüren zu können. Wie soll man denn etwas wertschätzen, zu dem man völlig emotional die, die Verbindung verloren hat? Also das ist auch ganz wichtig und da, ist, der Arvid und ich sind beides privilegierte Menschen, die dieses Gefühl erleben durften. Und das das zu vermitteln, ist ja auch mit unsere Hauptaufgabe. Und die vierte Geschichte, der vierte Punkt ist für mich der Mut. Wir müssen den Mut haben, verkrustete Denkprozesse aufzubrechen und neue Gedanken zuzulassen. Und das war für mich auch über Jahre ein Problem. Für mich war dieses allgegenwärtige Wachstumsmonster, also das, was wir als globale Wirtschaft sehen, das war für mich dahingehend alternativlos, als dass es einfach in meinem Kopf nicht möglich war, das irgendwie wegzudenken, weil es halt so mächtig war. Und es ist aber gar nicht das, der, der Wachstum oder die Wirtschaft, was mächtig ist, sondern es muss auch nicht die Idee an sich, die dahinter steht, sondern was mächtig sein muss, ist die Anzahl an Menschen, die an etwas glauben. Weil alles, was wir tun, ob das jetzt eine Religion ist oder ob das Wirtschafts ist oder was immer wir gesellschaftlich uns hinbauen, ist ein Konstrukt, um unser Zusammenleben zu ermöglichen. Und da gibt es durchaus inzwischen viele Alternativen, die uns ganz klar aufweisen, es gibt Möglichkeiten zu wirtschaften. Ich denke zum Beispiel an die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber. Allein das wäre mal ein Thema. Es gibt Alternativen zu diesem Wachstumsmodell, wir müssen nur Leute genug Leute dafür begeistern und abschließend das ist für mich auch ganz wichtig, um den Leuten Mut zu machen. Das habe ich auch jetzt erst im Zuge meiner meines Buchschreibens gelernt. Es hat eine amerikanische, ich glaube Soziologin oder ich weiß nicht genau was sie war, herausgefunden, dass man um gesellschaftlichen Wandel erreichen zu können ungefähr 3,5 Prozent der Bevölkerung braucht die sich über einen längeren Zeitraum für etwas einsetzen. Also, und das ist ganz wichtig, ich muss nicht im Kopf haben, ich habe meine Botschaft und muss jetzt 90 Prozent aller Deutschen davon in Feuer und Flamme setzen, sondern ich brauche eine laute Minderheit, die aber dabei bleibt und sich ganz klar aktiv für etwas einsetzt. Und das ist so ein bisschen auch mein Aufruf an alle, die auch hier zuhören. Leute, werdet aktiv, weil wir können was verbessern. Wir können was verändern und bewegen. Und das beste Beispiel ist ganz klar, Stichwort Friday for Future, wo binnen kürzester Zeit viele junge Menschen aufgestanden sind und der Politik und der Gesellschaft den Spiegel vorgehalten haben. Und das hat mir so die Hoffnung gegeben, bis dann Corona kam mit offenem Ausgang.
2: Okay, bei alledem gibt es ja eine Sache, an der es nicht mangelt und das sind Informationen. Wir wissen ja, und 99,9 Prozent der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stimmen ja auch überein, dass das Klima sich durch den Menschen beeinflusst verändert. Die Erderwärmung ist auch kein neues Thema. Wissenschaftler waren seit Jahrzehnten davor, habt ihr auch angesprochen. Es gibt unendlich viele Studien, Filme, Bücher, alles Mögliche. Und trotzdem reicht das Umdenken, das zum Teil ja auch schon eingesetzt hat, ja noch lange nicht aus. Ihr habt jetzt beide Bücher geschrieben über diese Herausforderungen und über die Lösungsansätze, die damit einhergehen. Und die Arbeit würde man sich ja im Normalfall nicht machen, wenn man nicht zumindest ein Mindestmaß an Hoffnung oder Zuversicht hätte, dass man auch gehört wird und eine Wirkung entfalten kann. Woher nehmt ihr denn, nachdem ihr euch jetzt schon Jahrzehnte mit diesen Themen auseinandersetzt und damit herumschlagt, woher nehmt ihr jetzt noch in Anführungszeichen eure Zuversicht? Oder zumindest die Zuversicht, die notwendig ist, um zum Beispiel sich die Arbeit zu machen, jetzt noch mal so ein Buch zu schreiben und wieder aufzurufen.
0: Na, wenn ich darauf antworten soll, also äh, ich bin halt so gestrickt, ne? also äh, ich, ich bin nicht jemand, der äh, Schwierigkeiten irgendwie aus dem Weg geht und ich glaube, das ist eben halt auch, äh, ja, so einem, so wie Markus auch sagte, wir ich bin bin oder wir beide sind irgendwie privilegierte Menschen, dass wir Zugang zu diesen Naturlandschaften gefunden haben und ähm, ja ganz intensive Erlebnisse da gehabt haben und ich, ich ich bin ja auch nach wie vor weiterhin dort unterwegs. Also das ist, ich, ich bewege mich über das grönländische Inlandeis mit der gleichen Selbstverständlichkeit wie über einen Jungfernstich in Hamburg. Also es sind für mich keine zwei fremden Lebenswelten, sondern das sind sind beides für mich Lebenswelten, Welten, die die sehr real sind. Und äh, wenn ich merke, dass äh, sich ein Großteil der Menschen das eigentlich gar nicht vorstellen kann oder äh, dass ich ja auch so eine bisschen so eine Stellvertreterrolle habe, indem ich nach Grönland oder zum Nordpol oder sonst irgendwo etwas hingehe, dann habe ich das Gefühl, dass ich auch Verantwortung übernehmen muss. Das ist ein bisschen Lobbyarbeit für die Natur, die mir so unendlich viel gegeben hat und wo ich den Zugang zugefunden habe. Und das ist mir natürlich alles nicht egal. Also ich glaube, eine Gesellschaft Egal weltweit lebt auch davon, dass man äh, Verantwortung übernimmt. Du hattest das Stichwort Global Governance ja schon mal äh, erwähnt. Also das gilt natürlich im Großen, wollen wir sagen für für die Politik, für die Weltgemeinschaft. Aber Verantwortung gilt für jeden Einzelnen. Man kann jeder von uns reklamiert ein großes äh, Potenzial an Freiheit. Man kann frei sein, aber man ist niemals frei von Verantwortung. Das ist äh, etwas, was ich auch sehr früh gelernt habe. wenn ich alleine im Eis unterwegs war, dann war ich auch nicht frei von Verantwortung, weil ich war verantwortlich gegenüber meiner eigenen Leibhaftigkeit. Also ich musste heil wieder zurückkommen, weil ich weiß, dass Menschen daran gelegen war, dass ich wieder nach Hause kam. Und wenn ich mit einem Team unterwegs bin, dann bin ich auch verantwortlich für dieses Team. Also man kann frei sein, aber man ist niemals frei von Verantwortung. Und das gilt in einem großen Maße auch einfach aufgrund der Erkenntnislage, die ich persönlich aus all meinen Reisen, Expeditionen gezogen habe, ich kann nicht zurückkommen und äh, das Bild einer schönen, heilen Welt skizzieren, das wäre verlogen, das wäre einfach äh, nicht wahr, sondern man muss den Finger in die Wunde legen, ohne wie gesagt, äh, dadurch jetzt irgendwie eine Weltuntergangsstimmung zu predigen und zu sagen, wie furchtbar alles ist. Natürlich ist es schlimm, aber wir haben ja, und das ist ja mein Ansatz eben, wir wir haben eben die, die Lösungsmöglichkeiten und du sprachst vorhin an den Begriff der Nachhaltigkeit, der ja üblicherweise durch Ökonomie, Ökologie und Soziales definiert wird. Und ich habe dem wirklich einen vierten Begriff, die der Ökumene beigefügt, weil es eine Definition gibt, dass Ökumene nicht nur quasi eine ein, äh, Zusammenarbeit zwischen äh, monotheistischen äh, Konfessionen propagiert, sondern äh, dass es auch den Begriff der, äh, der geografischen Ökumene gibt. Will sagen, äh, also den landwirtschaftlich bebaubaren oder auch bewohnbaren Teil der Erde. Es gibt, ich glaube, vom WWF eine Studie, die glaube ich zwei Jahre alt ist oder so, wo die wo man herausgefunden hat, dass wir jedes Jahr etwa die Ressourcen von 1,6 Erden verbrauchen. So, wenn wir so weitermachen bei einer wachsenden Bevölkerungszahl, dann äh, muss man kein großer Mathematiker sa- sein, um zu wissen, äh, dass da irgendwann äh, mal ein, eine Grenze erreicht ist. Das heißt, äh, diese diese vierte Säule, die der Ökumene, der geografischen Ökumene, ist glaube ich eben auch eine ganz, ganz wichtige, dass man diese vier Säulen wirklich äh, auch verinnerlicht und wir tun immer so, als hätten wir irgendwie noch einen Planeten B in Reserve. Haben wir aber nicht. Wir haben eben nur diese eine Erde und mit der müssen wir klarkommen auf immer enger werdenden Raum und deshalb liegt dieser Klimawandel. Es wird ja immer dieses Argument von den Skeptikern und Klimaleugnern gebracht, dass es Klimawandel in der Vergangenheit ja immer gegeben hat. Na klar. Und die natürlichen Mechanismen sind ja auch nicht außer Kraft gesetzt. Aber wir verändern die Erde oder das Klima in einer Rasanz, in einer Geschwindigkeit, dass die Evolution dem einfach nicht standhalten kann. Und das ist nicht im Interesse von uns Menschen. So muss man es einfach mal sagen. So wie Corona eine Bedrohung darstellt und äh, deutlich gesagt nicht im Interesse von uns Menschen ist, so ist es der Klimawandel eben auch nicht. Und deshalb müssen wir mit der gleichen Energie rangehen, um die Ursachen äh, dieses Problem zu beheben.
2: Man merkt, ihr seid beide sehr kraftvolle und überzeugende, wie ich finde, Botschafter dieser Themen. Wenn ihr uns jetzt, uns Hörende, noch zusätzlich motiviert und äh, angesteckt habt über das Maß hinaus, wie es vielleicht vorher ohnehin schon der Fall war. Was als Botschafter, die ihr ja seid, was empfehlt ihr, ich möchte ja gerne über das Thema Kommunikation sprechen, was empfehlt ihr, wie es uns gelingen kann, uns, denen diese Themen auch am Herzen liegen, zu informieren und auch auf die Dringlichkeit zu handeln aufmerksam zu machen, ohne unbedingt zu moralisieren oder Menschen mit dem erhobenen Zeigefinger irgendwie abzustoßen.
1: Ja, das ist ein guter Ansatz. Wann fängt Moralisierung oder der erhobene Zeigefinger an? Darf sich eine Greta Thunberg hinstellen vor die Mächtigen der Welt und sagen, ich möchte, dass ihr in Panik geratet? Alles, was wir machen, wird auf unterschiedliche Resonanz bei Menschen stoßen. Von grandioser Zustimmung und Leute sind motiviert und können es gar nicht warten, bis sie in den Regenwald dürfen, um Bäume zu pflanzen. Andere würden sagen, lass doch diese Spinner weiter Spinner sein. Und die werden es immer noch sagen, selbst wenn schon der halbe Planet unbewohnt und verwüstet ist. Das heißt, es ist tatsächlich diese Fokussierung, dass man... Das vermittelt, an dass man selber glaubt, dass man authentisch wirkt auf die, die man erreichen kann und die mit möglichst klaren Botschaften laut und deutlich aussprechend versucht zu elektrisieren. Und das ist, glaube ich, genau das, was mich auch wieder überhaupt hier an diesen Punkt gebracht hat. Ich hatte vor zwei Jahren diesen Zusammenbruch, den ich nie für möglich gehalten habe, wo ich gesagt habe, ich habe keine Hoffnung mehr. Jetzt wählen wir nach dem Trump auch noch einen, der noch den Amazonas weghaut. Wie sollen denn all diese äh, Irrleitungen wieder repariert werden in dieser kurzen Zeit? Ich habe es einfach persönlich nicht mehr geglaubt. Ich war bei uns in Brasilien auf der Kakaofarm, ich war kurz davor, das Internet einfach alle Mal abzuschalten. Also jetzt ein bisschen dramatisch ausgedrückt. Und dann kam aus dem Nichts, und das war meine ganz persönliche Rettung, Ungefähr zur gleichen Zeit, wo ich ganz unten war, kamen die ersten Meldungen dieses 16-jährigen Mädchens aus Schweden, die Freitag für Freitag ohne Kontext mit ihrem Schild vor dem Parlament gesessen ist und einfach hingesetzt ist, weil sie an das, was sie da vermitteln will, geglaubt hat. Die hat nicht geglaubt, dass sie ein Jahr später eine globale Anführerin und Hassperson sein wird. Die hat es einfach gemacht aus ihrer Überzeugung raus. Und sie hat mehr und mehr mitgerissen. Und sie hat auch mich wieder mitgerissen. Und dann habe ich diesen Satz gehört, ich möchte, dass ihr in Panik geratet. Und dann habe ich mich gefragt, warum tue ich seit 20 Jahren diesen Satz nicht meinem Publikum ins um die Ohren schleudern, weil das ist eigentlich genau das, wie ich es empfinde. Mensch, seht ihr denn nicht, dass alles in die falsche Richtung läuft? Und das ist genau, der Punkt ist, wie formulieren wir uns, wie stellen wir uns auf? Es wird immer Widerstand geben. Es wird immer wahrscheinlich mehr Leute geben, die das blöd finden, was man sagt. Aber man muss an das, was man glaubt, dazu muss man stehen und man muss es auch gegen Widerstände sagen. Und dann passieren solche Wunder, und es war für mich nichts anderes wie ein Wunder, die Greta Thunberg, die global eine ganze Generation mitgerissen hat. Und natürlich waren das nicht 90 Prozent der Jugendlichen und natürlich waren vielleicht 10 Prozent auf der Straße, die 100 Prozent daran geglaubt haben und natürlich, so wie die. Andere Seite sagt, viele rennen ja nur mit, damit sie Schule schwänzen. Das wird auch so gewesen sein. Trotzdem hat diese Bewegung in kürzester Zeit mehr in Bewegung gebracht, als wir Alten und sämtliche Umweltverbände in den letzten 30 Jahren zusammen. Und dieser Impuls, dieses Wunder, dieses Kleine, auf das ich 30 Jahre gewartet hat, das hat mich wieder mit Energie aufgeladen. Und das ist die Batterie ist noch nicht wieder alle. Natürlich hat... äh, Corona jetzt uns einige Dämpfer versetzt und natürlich ist es furchtbar zu sehen, wie in Australien letztes Jahr drei Milliarden Tiere verbrannt sind, wie das Pantanal dieses Jahr abbrennt in Südamerika mit den Wa- also die Feuerausdehnung ist irre, der Amazonas brennt weiter. Natürlich kämpfe ich innerlich wieder mit mir und sehe hier wieder, es tut sich nichts, aber da ist trotzdem diese Kraft und die ist noch da und ich darf mich mit euch heute hier unterhalten und es ist was Gutes und deswegen machen wir
0: ja, wenn äh, ich da mal einhaken soll, also ich äh, dieses äh, Greta-Phänomen finde ich auch großartig, um das einfach auch nur zu unterstreichen. Äh, Panik hingegen halte ich immer für nicht so ein richtig probates Mittel, um um eine eine Reaktion zu generieren. Also an, an den Adressaten, äh, an die sie es gerichtet hat, äh, da war das durchaus angebracht. Aber einem, einem, einer Öffentlichkeit äh, zu sagen, ihr müsst in Panik geraten, das ist kontraproduktiv, also weil das zu irrationalem Handeln führt, oftmals. Und äh, nicht sehr lösungsorientiert ist. Also ähm, was wir brauchen. Und das äh, propagiert eben auch äh, die Fridays-for-Future-Bewegung. Ich habe mich immer jahrelang geärgert oder jahrzehntelang geärgert. Ich komme ja so ein bisschen fast aus der äh, 68er-Generation, damals noch ein bisschen jung gewesen. Aber ich habe das eben sehr aktiv noch mitverfolgen können, aufgrund meiner älteren Schwestern auch. Äh, Und ich habe mich immer geärgert, dass junge Leute eben so furchtbar unpolitisch sind, dass denen das äh, völlig am Hintern vorbeiging, was irgendwie äh, mit ihrer Umwelt und äh, der passiert ist und das änderte sich tatsächlich eben halt durch, durch die Greta Thunberg und äh, deshalb möchte ich auch mal sagen, das Prinzip Hoffnung zählt, also was wir brauchen ist der sogenannte Concerned Citizen, wie er genannt wird, also der betroffene Bürger, betroffen in, in, in zweierlei Hinsicht, einerseits dass er sich äh, betroffen fühlt, dass er sich äh, ja, dass, dass er nachdenklich wird, auf der anderen Seite auch äh, aus dem Verständnis heraus, es betrifft mich persönlich, mein Leben und dass meine äh, Familie und meiner Freunde und und dem ganzen Lebensumfeld, wo ich bin. Und das ist etwas, was äh, Fridays for Future, glaube ich, äh, in einem einem sehr hohen Maße transportiert. Also äh, Thema Verantwortung, was wir auch schon gehabt haben, äh, Betroffenheit, äh, das brauchen wir. Äh, Wir brauchen keine verängstigten Bürger, die sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott und verängstigt sind sie alle jetzt wegen Corona oder ein Großteil der Bevölkerung. Was wir brauchen, sind Menschen, die sagen, Mensch, Ärmel aufkrempeln, wir müssen was Wir haben ein Problem, aber wir müssen das Problem auch lösen und äh, uns nicht irgendwie in Fatalismus üben und sagen, äh, wird alles viel zu teuer und können wir nicht und hat ja eh keinen Zweck, äh, sondern wir brauchen wirklich, äh, ja, so ein bisschen im positiven Sinne Hemdsärmlichkeit und äh, Pioniergeist, Aufbruchstimmung. Das ist das, was mich Zeit meines Lebens immer wieder hat aufbrechen lassen und mich auch dieses Buch hat schreiben lassen, ehrlich gesagt. Also ich bin eben nicht so gestrickt, dass ich mich hinsetze und ich weiß jetzt auch nicht weiter, dann säße ich wahrscheinlich jetzt auch nicht hier, sondern wir haben ein Problem, wir müssen es lösen und das geht nur, indem wir aktiv werden.
1: Ganz kurz anschließend, also klar, Panik und Angst ist nie ein probates Mittel, Probleme zu lösen. Ich fand nur damals bei der Greta die Wortwahl mit dieser Panik dahingehend passend, um klarzumachen, wie ernst die Lage an ja, sich ist. An
0: die Adressaten finde ich es genau richtig. genau.
1: Ja. Aber, dass wir natürlich jetzt keine Jugend auf der Straße wollen, die nur noch Angst und Panik verbreitend rumrennt, sondern, aber das finde ich, machen die genau richtig. Die sind aufgeklärt, die sind, also die können, ich habe selten in meinen Kontakten mit der Friday for Future Bewegung so viel in diesem Alter schon klar denkende, sprechende Wesen gesehen. Wenn ich mich da zurückdenke, als ich 17 oder 16 oder 20 war, Da sind die viele von denen sehr, sehr viel weiter. Und das gibt mir halt auch den Mut, dass die die Probleme erkannt haben, dass sie sie begriffen haben, sie artikulieren können und auch ganz klar sagen, hier so ist der Weg zur Lösung. Nämlich hört auf die Wissenschaft und es ist alles bekannt. So wie wir das heute auch schon hier gesagt haben. Und äh, das das Problem ist tatsächlich, wie viel Wahrheit verträgt der Mensch? Was kann man uns allen zumuten, Wann gehen wir los, ein Problem zu lösen? Und ab wann ist es so erdrückend oder erschreckend, dass wir sagen, es hat eh schon keinen Zweck mehr? Also wir wir sind ja tatsächlich in dieser Spanne, dass ganz viele Leute sagen, es gibt das Problem gar nicht mehr. Und auf der anderen Seite gibt es schon Leute, die gehen schon psychisch daran kaputt. Und in, diesen, in dieser Spanne bewegen wir uns gesellschaftlich und wir müssen dahin gehen, wo wir möglichst viele Menschen abholen können.
2: Und Greta hat ja viele Menschen abgeholt und tut das auch immer noch, aber wie erklärt ihr euch denn, dass sie so sehr polarisiert, also sie provoziert, so ist zumindest meine Erfahrung, auch bei Menschen, die sich durchaus zum Beispiel als Naturfreunde bezeichnen würden, provoziert sie ja zum Teil regelrechte Hassgefühle.
0: Ja, weil sie ziemlich kompromisslos auftritt, glaube ich. Und äh, weil sie natürlich auch die äh, das Problem beim Namen nennt und äh, sich auch nicht abspeisen lässt. Also eben auch nicht, wollen wir sagen, auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos oder oder bei bei der UN-Konferenz oder äh, im Bundeskanzleramt oder wo auch immer. Also äh, sie sie ist nicht korrumpierbar. Und ich glaube, äh, das ist etwas, was sie auszeichnet und, ähm, und die Forderungen, die äh, nicht nur sie, sondern Fridays for Future aufstellen. Die mögen ja teilweise auch für viele etwas überzogen klingen, wie auch immer. Äh, aber das ist das Recht der Jugend, so etwas auch zu formulieren und zu, zu postulieren. Äh, und äh, das generiert natürlich dann auch so eine gewisse Polarisierung. Äh, warum? Ehrlich gesagt, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Man deshalb Hassgefühle gegenüber äh, einem, einem 17, mittlerweile 17-jährigen Mädchen entwickeln kann, bloß weil sie unbequeme Wahrheiten formuliert. Das ist etwas, was mir völlig fremd ist und was ich ehrlich gesagt auch nicht bereit bin zu akzeptieren oder mir überhaupt die Mühe zu machen, das nachzuvollziehen, weil das ist... Unmöglich und äh, das gehört sich auch nicht, sondern das ist der gesellschaftliche Dialog, den wir brauchen, der initiiert worden ist von einem jungen Mädchen und das jetzt wirklich in die Welt über Fridays for Future herausgetragen worden ist. Also insofern, diese Initialzündung ist einfach großartig. Sie hat auch meinen ganzen Respekt und irgendwelche Hasstiraden äh, sind äh, völlig unangebracht und nicht
2: nachvollziehbar. Wie oft begegnen euch bei eurer Arbeit, bei euren Lesungen, in den sozialen Medien, bei euren Vorträgen, wo auch immer, wie oft begegnen euch da Klimaskeptiker und Klima- Leugner und wie geht ihr mit ihnen? Um? Wenn
0: ich da gleich mal einhaken darf, also äh, das, ist, das ist was landet häufig bei mir, teilweise anonym, teilweise äh, mit Namen, teilweise äh, per E-Mail. Also ich kriege da alle möglichen Zuschriften, Ausdrücke stapelweise Ausdrücke aus dem Internet. Äh, ich habe mir ehrlich gesagt abgewöhnt, äh, mich auf diese Diskussion einzulassen, weil sie zehrt einen auf und es sind in der Regel sind es Menschen, die die gar nicht lernen wollen oder die das auch gar nicht hören wollen und 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 im Übrigen bin ich auch keine Auskunft, wo man irgendwas heranziehen kann, sondern die Daten, die Fakten liegen auf dem Tisch. Man kann sie sich überall herunterladen, zu Gemüte führen und es ist eben eindeutig. Ich versuche die Menschen, die unentschieden sind oder die ehrliche Fragen haben oder die hören möchten, wie was oben in einem arktischen Raum ist, die versuche ich mitzunehmen. Aber ich versuche nicht den letzten Skeptiker oder schon gar nicht den Klimaleugner, von denen es leider viele gibt, irgendwie noch mit ins Boot zu holen. Das wird mir nicht gelingen und man kann nicht jeden überzeugen.
1: Ja, mir geht es genauso. Und ich glaube auch, dass ganz viel, was da gerade in sozialen Medien oder auch anderswo unterwegs ist, man sieht es ja auch zum Beispiel oft in den Kommentarspalten der großen Zeitungen online, wo ganz gezielt auf Radau gebürstet wird. Also da wird gar nicht mehr argumentativ versucht jetzt uns zu überzeugen, dass wir Unrecht haben, sondern es geht eigentlich nur dagegen. Und das das war damals schon mit der Flüchtlingsdebatte, das war dann jetzt mit Fridays for Future. Und bei Corona ist es doch auch nichts anderes. Ich habe so das Gefühl, dass da... Vereinzelt irgendwo Leute hocken, die eigentlich nichts anderes tun, egal bei welcher Thematik, die gerade gesellschaftlich aktuell ist, möglichst viel Unfrieden zu stiften, um, sei es jetzt gesellschaftliche Strukturen, demokratische Errungenschaften wieder aufzulösen und, und, und. Also man sollte die tatsächlich nicht überbewerten oder ihnen nicht unnötige Aufmerksamkeit verschaffen, weil ich glaube, die, die so wirklich böse sind und das aber gezielt machen, Das sind ein paar ganz wenige und am besten ist es ignorieren und gar nicht drauf eingehen.
2: Die Argumente, beziehungsweise zum Teil sind es ja auch aufrichtig gemeinte Fragen, die wiederholen sich ja auch zum Teil und auf einige seid ihr schon eingegangen, deswegen würde ich das jetzt nicht nochmal diskutieren. Also Fragen wie zum Beispiel Klimaveränderung hat es doch schon immer gegeben oder auch das Thema, haben wir auch drüber gesprochen, dass Deutschland doch nur ein Prozent der Weltbevölkerung einnimmt, warum wir denn jetzt äh, unbedingt äh, f- ja vorangehen müssen und äh, uns so stark engagieren sollen. Ein potenzielles Argument äh, potenzieller Gegner bringst du, Markus, in deinem Buch auch selbst. Und zwar im Kapitel namens »Auch Markus Maute sündigt«. Und es beginnt mit den Worten, Zitat, »Eines ist klar, die meisten Handlungen hinterlassen Spuren. Doch äh, wie ist das mit mir? Darf ein Vielflieger und Weltreisender, wie ich es bin, über globale und ökologische Zusammenhänge reden,« ohne sich der Scheinheiligkeit bezichtigen lassen zu müssen, Zitat Ende. Wie lautet deine Antwort?
1: Ja, wir sind alle, ich glaube, der Arvid hat es am Anfang unseres Gesprächs auch schon mal gesagt, wir sind natürlich alle Teil des Problems, weil wir Konsumenten sind. Wir leben im privilegierten Teil der Welt, in einer Gesellschaft, die von sich auch schon so reich ist, dass sie schon, egal eigentlich fast, was sie macht, mehr Spuren hinterlässt als ein Kleinbauer in Mali. Das ist völlig klar. Und ich habe mir da natürlich auf dem dünnen Eis, auf dem ich seit vielen Jahren laufe, auch ein richtiges Fell angeeignet, weil ich sage, ich bin Teil einer Gesellschaft und ich nutze auch deren Möglichkeiten, was ich durchaus auch mache, um daran mitzuhelfen, die Gesellschaft an sich zu wandeln. Da gibt es diesen vielleicht etwas plumpen Ausspruch, wenn ich den Schweinestall säubern will, dann werde ich halt dreckig. So, Das heißt jetzt nicht, dass ich alle meine Umweltzünden damit reinwaschen will, aber ich... Ich glaube schon für mich selber so einen Weg gefunden zu haben, dass all das, was ich tue, äh, dass ich das im, im, im größeren Sinne dann doch in eine positive Bilanz bringe, weil ich fliege jetzt nicht zum Shopping nach Barcelona, ich fliege nach, in den Regenwald nach Amazonien und versuche da mit guten Geschichten zurückzukommen, die wiederum hoffentlich viele Menschen hören und dann gewisse Prozesse in Gang setzen, also ganz vereinfacht ausgedrückt. Und wir sind alle in der Verantwortung. Und ich denke, entscheidend ist, dass wir immer das große Ganze sehen. Ich bin übrigens auch einer, der gegen die Umsetzung der reinen Lehre ist. Also wenn ich rein rein von dem her sage, ich mache jetzt nichts mehr, was in irgendeiner Weise dem Planeten schadet, dann... Dann kann ich zwar vielleicht meine persönliche Ökobilanz verbessern, aber im Gesamten am Ende meines Lebens habe ich an der Veränderung garantiert auch weniger beigetragen, als wenn ich gewisse Dinge der Gesellschaft nutze, sie aber dahingehend nutze, was verändern zu können.
2: Ja, das heißt also wirklich... Jeder von uns, jede von uns trägt Verantwortung, das zu tun, was in der eigenen Lebenswirklichkeit möglich ist. Und ich würde das Gespräch gern mit einem Zitat von Barack Obama beenden, das du, Arvid, in deinem Buch bringst. Wir sind nicht die letzte Generation, die den Klimawandel erleben wird, aber wir sind die letzte Generation, die etwas gegen den Klimawandel tun kann. Ja, Zitat Ende. Und ich finde... Dieser Diskussion in diesem Gespräch ist die Dringlichkeit auch deutlich geworden und ich hoffe, dass sie unseren Hörerinnen und Hörern nicht nur Angst macht und nicht nur die vorhin erwähnte Panik verbreitet, sondern vor allem Motivation stiftet, darüber nachzudenken, was man selbst tun kann. Und ich danke euch beiden herzlich für die Zeit, für die Energie und für das Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Danke euch auch. Danke.
1: Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank euch beiden.
2: Das waren Arvid Fuchs und Markus Maute. Ich hoffe, ihr konntet aus dem Gespräch etwas für euch ziehen und bin natürlich sehr gespannt auf euer Feedback, auf eure Gedanken, eure Fragen, was auch immer. Lasst sehr, sehr gern von euch hören via Instagram, Facebook oder auch via WhatsApp. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Austausch. Und als Zugabe gibt es jetzt einmal mehr eine Lesung von Andreas Altmann aus seinem Buch Gebrauchsanweisung für das Leben. Übers Reisen und Leben
3: Andreas Altmann liest Die Anderen Frühling in Barcelona Früher Abend. Ich war als Reporter in der Stadt Ich stand in der Lixusbahn und wartete auf einen Zuhälter Ein paar Tage zuvor waren wir uns hier begegnet Rein zufällig Und er hatte versprochen, mir etwas aus seinem Leben zu erzählen Jesus kam und wir plauderten Keine fünf Minuten bis Schreie von draußen hereindrangen. Wir rannten hinaus und sahen, wie drei Männer versuchten, einer Touristin unverkennbar, die Handtasche zu entreißen. Wir sprangen hinzu und packten die Füße der Frau, denn die Ganoven zerrten inzwischen an den Armen und Schultern ihrer Beute. Das Gerangel, angefeuert von gellenden »Help me! Help me!« schreien, wurde so heftig, dass wir zu sechs gegen eine Wellblechtür wogten, die tatsächlich nachgab. Da wir, Jesus und ich, nicht losließen, und das Opfer eisern sein Hab und Gut umklammerte, gab das Trio irgendwann auf und lief davon. Wir halfen der schwer geschockt auf die Beine und boten an, die Polizei zu rufen. Aber die Engländerin lehnte ab und bedankte sich inständig. Ich begleitete sie vor zur Rambler, der Hauptader der Stadt. Die war belebt, dort war sie in Sicherheit. Hopefully. Ich ging zurück zur Kneipe und musste grinsen, als ich den Namen der Straße las in der Augenblicke zuvor die Rangelei stattgefunden hatte. Calle del Robador, Gasse des Räubers. Hier räuberten sie ganz offensichtlich. Und Mädels in hotpens standen auch herum. Ah, die Jüngerinnen von Jesus, die auf mich gewartet hatte und nun anfing zu berichten. Interessante Episode. Die einen wollen rauben, die anderen sprinten los, um das Unglück zu verhindern. Aber Jesus und ich waren nicht unbedingt die besseren Menschen. Er beutete seine Prostitutas aus und ich hatte viele Jahre als fleißiger Dieb hinter mir. Die meisten anderen, das hatte ich inzwischen begriffen, waren ungefähr wie ich, widersprüchlich, verführbar, grundsätzlich bereit, das Gute zu tun, doch oft genug im entscheidenden Moment eine Spur zu ermattet, weil dem Herz gerade der Schwung fehlte für die gute Tat, die einem anderen gut hätte, wie eine sachte Geste, wie ein Lächeln. Ach, ich bin bescheiden geworden. Auch mit den Forderungen an mich. Bin schon froh, wenn ich zu den Schlechten gehöre und nicht zu den Schlechteren. So weit bin ich weg von dem, der ich gern wäre. Die unscheinbaren Schritte, die uns so oft nicht gelingen. Nicht einmal die, wohl ein Zeichen von Schwäche. Denn ein Raunzen fährt zu so unangestrengt aus uns heraus. Doch Nachsicht zeigen und den Bruchteil der Sekunde nutzen, der vor dem Abspritzen des Gifts noch bleibt, um souverän die Gemeinheit zu bändigen, das schafft eine Minderheit. Jeden Morgen nehme ich mir vor, jedem anderen, dem ich begegne, das Leben zu verschönern. Nicht mit einer Heldentat, aber mit ein paar Augenblicken Leichtigkeit. Wenn wir uns trennen und passiert es nach Minuten, soll der andere sich leichter fühlen. Ja, beschwingt er seine allernächste Zukunft bestehen. Er darf auf keinen Fall bedrückt weggehen, sondern im Idealfall ein wenig schwebend. Einer soll dem anderen beim Leben beistehen. Und sei es nur, indem man sich Wörter schenkt, sie verteilt wie bunte Pillen, zum Schüren der Lebensfreude. Jeder kennt die Erfahrung, dass manchmal ein Satz genügt, um sich tagelang davon zu nähren. So stimmig war, so maßgeschneidert. Wer das kann, das Maßschneidern von Worten zur rechten Zeit, der wäre der König der Welt. Roger willemsen unser einst klügster intellektueller Kopf, hat in seine Krebsdiagnose hineinschreiben lassen, unzerstörbarer Frosen. Das hat was. Hat umso mehr, wenn man bedenkt, wie Flux vielen der Frohsinn vergeht. Da braucht es keine tödliche Krankheit. Da reicht schon, wenn sich ein Bad Hair Day ankündigt. Klar, wir sind umstellt von Fallen der Eitelkeit, in die unser Ego blindlings hineinrennt. Und das werden wir trotz allem Esoterik-Esel-Gerede nicht los. Die Kunst ist also dieses Ding, das ja zu grandiosen Wundern und Herrlichkeiten fähig ist, so durch die Tage zu manövrieren, dass es sich nur meldet, wenn wir es brauchen, weil etwas auf dem Spiel steht, wie unsere Integrität, unsere Würde, unser Körper. Und die Ich-Sucht, jetzt wird es strapazöst, dort zum Stillsein zu überreden, wo sie sich närrisch aufplustert, das sind die Augenblicke, in denen man wenig attraktiv aussieht. Denn das Hohle kommt zum Vorschein, das Gespreizte, die Aufdringlichkeit. Ich behaupte, dass ich noch nie in eine Ego-Falle geraten bin, ohne dass ich mir hinterher den Schädel gegen eine Wand gehauen hätte. Okay, bildlich gesprochen. Weil ich den Auftritt verpatzte. Weil ich als Würstchen daherkam und nicht als Weltmann. Im Leben, ich vergesse es oft, gibt es keine Proben, immer nur Premieren. Jeder Akt ist neu und gelingt oder fällt durch. Nach meinen schlimmsten Momenten im Theater hätte es dafür nur Buhrufe gegeben, kam es vor, dass ich dem Anderen, der mich gerade als unwirschen Gesellen erlebt hatte, hinterherrannte, um ihn um Nachsicht zu bitten, meinen Bußgang, weil ich mich so nicht aushielt, weil ich doch jeden Tag davon träume, die nächsten 24 Stunden als Gentleman hinter mich zu bringen. War der Andere schon verschwunden, blieb ich als zweifacher Verlierer zurück, vor mir, vor ihm, mehr. Noch vertragter. Es gab Fälle, in denen ich erst nach Tagen begriff, dass der andere recht hatte, sich als klüger und besonnener erwies. Auch Einsicht fordert mitunter eine gewisse Inkubationszeit, bis sie sich beherzt äußert. All das hinderte mich jedoch nie, Pläne zu schmieden, mit mir als einem, der endlich diese verdammte Nonchalance mitbringt, so etwas Spielerisches, bin ich doch unbelehrbar davon überzeugt, dass Heiterkeit den Umgang mit der Welt erleichtert. In Afrika gibt es den Beruf des Facilitators. Auch Reporter profitieren von diesem Gewerbe. Der Erleichterer ist jemand, der die richtigen Adressen kennt, der weiß, wer, wo, wann geschmiert werden muss, um die Recherche voranzutreiben. So einer wäre ich auch gern. Nur bräuchte ich kein Adressbüchlein mit den Namen aller Korrupten im Land, sondern dieses unbezahlbare Talent, meine Umgebung und mich, in einen Zustand der Unbekümmertheit zu zaubern, um den Glücksquotienten zu heben, ein bisschen. Jeder andere ist mein Spiegel. Ich sehe und sehe gleichzeitig mich. Vieles, gewiss nicht alles, was ich an ihm tadle, ist Eigentadel. Vieles, gewiss nicht alles, wofür ich ihm preise, ist Eigenlob. Ein hochkomplizierter Wirrwarr aus Gefühlen, Gedanken, Hintergedanken und Ahnungen findet zwischen zwei Personen statt, sobald sie sich nachkommen. Ohne die anderen kommt keiner über die Runden. So dornenreich ihre Nähe auch sein mag, so höllisch kann einen die Einsamkeit ruinieren, wenn sie fehlen. Ich kenne Frauen und Männer, die im Laufe der Jahre jeden anderen aus ihrem Leben vertrieben weil sie als unversöhnliche Rechthaber niemanden mehr aushielten. Der erste, den ich beim Verscheuchen beobachten konnte, war mein Vater. Irgendwann hatte selbst der letzte Gutwillige die Flucht ergriffen, und Altmann Sehne wurde mit dem bestraft, was jeden heimsucht, der den anderen nur noch als Stören, Fried und Feind wahrnimmt, mit Alleinsein. Und, als das Alleinsein immer länger dauerte, mit Verlassensein. Warum sich Frauen und Männer das antun, obwohl äußerlich im Vollbesitz ihrer mentalen Kräfte, bleibt ein Rätsel. Vielleicht ergeht es ihnen wie meinem Erzeuger, der war geisteskrank. Geschlagen mit einer ganz spezifischen Form sozialen Sichtums, die gewiss weiter verbreitet ist, als man vermutet. Solche Zeitgenossen, Vater war nur einer von vielen, bewegen sich vollkommen normal im Alltag. Sie tun absolut nichts Auffälliges, sind nur dank einer jahrzehntelang zugenagerten Schädeldecke unfähig geworden, etwas am anderen zu finden, das sie begeistert. Ja, dass eine Lobrede, ja eines Hauchs Wohlwollen wert wäre. Der andere kommt nur noch als Konkursmasse vor, die man abgeschrieben hat, als Minusposten. Sinnigerweise habe ich den Stalin-Spruch von meinem Vater. Ein Mensch, ein Problem. Kein Mensch, kein Problem. Absurder könnte ein Satz kaum klingen. Kein anderer mehr weit und breit. Bankrotter kann das Leben nicht werden. Jetzt zur Praxis. Ich will drei Fälle vorstellen, sprich andere, in der Nähe ich entscheidende Erfahrungen gemacht habe. Warmherzige, bösartige, staunenswerte. Frauen und Männer, die ich anschließend bewundert oder verachtet habe und die mich zuerst einmal Sprachlos zurücklesen, dennoch, alle formten mein Bild von der Welt. Jedes Mal ein Aha-Erlebnis, jedes Mal ging ich schlauer davon. Und keines dieser Vorkommnisse will ich bereuen, auch nicht die unerbittlichen Zumutungen. Alles, was mich bewegt, ist willkommen, selbst wenn der andere mir ins Herz boxt. Ich will dabei sein. In einem Gespräch mit einem Buchenwald-Überlebenden hörte ich den Mann sagen, dass man in einer zivilisierten Gesellschaft nur etwa zehn Prozent seiner Persönlichkeit kennenlerne. Während man unter gnadenlosen Zuständen die restlichen 90% über sich erfahre. Das gelte für Opfer wie Täter gleichermaßen. Nein, ich will keinen Holocaust, um in alle dunklen Ecken meines Seins hineinzuleuchten. Aber zehn Prozent, Die sind mir zu wenig. Der andere Fall 1. Mein erster Bettler in Indien hieß Amu. Sein linkes Bein war völlig verdreht. Er konnte nicht gehen. So stützte er sich bei jedem Schritt mit seinen beiden Handflächen auf dem Asphalt ab und schwang seinen Torso nach vorn. Sein Kopf reichte bis auf um meine Hüften. Wir kamen gut miteinander aus. Über Monate, da ich lange am selben Ort blieb. Gingen wir in ein Café, hüpfte Armut auf einen Stuhl und erzählte seinem Leben, weil ich ihn darum bat. Armut und Kinderlähmung, was sonst? Er sprach ein passables Englisch, und nie unterlief ihm ein Ach und Wehe, Lamento. Auf mein barmherziges Gerede reagiert er nicht. Ich hielt es, noch unerfahren im Umgang mit Elend und Krankheit, für richtig, mich als Ergriffenen zu präsentieren. Er hatte noch keine Ahnung, wie viel Pose hinter einem solchen Gehabe steckt. Aber mein Mitleid interessierte Amo nicht. Er wollte, dass ich den Chai und die Süßigkeiten bezahle und dass wir eine Stunde sorglos plauderten. Wochen habe ich gebraucht um den 17-Jährigen immer wieder beobachtet um zu begreifen, dass ein fröhliches Gemüt und ein kaputter Leib kein Widerspruch sein müssen. Ich, der so viel haben und so viel sein muss, um über die Runden zu kommen, starrte auf ihn wie auf ein Weltwunder. Der Junge hatte nichts und besaß etwas, das unerreichbar schien. Sein Herz funktionierte so anders. Ich war fassungslos bei jedem Abschied. Der andere, Fall 2. Ich arbeite als Schauspieler am Bayerischen Staatsschauspiel in München. Wir probten Der böse Geist von Lupazi Vagabundus, eine Komödie von Johann Nestreu. Regie führte Karl Parüla, ein bekannter Theatermann und, so war es überall zu lesen, ein überzeugter Kommunist. Wie alle Beteiligten werde ich diese Arbeit und diesen Mann nicht vergessen. Parüla hatte bald das Pseudonym Das Arschloch weg, eine eher milde Vokabel. Der damals 71-Jährige war ein sadistisches Schwein, für den die Erniedrigung anderer zum Handwerk gehörte. Sagen wir die erniedrigung derer, die von ihm abhängig waren. Wir, die Jungen, die Namenlosen, die Ausgelieferten. Nie habe ich ihn dabei überrascht, dass er sich mit den Stars oder dem Intendanten anlegte. Er war das Klischeeschwein, Freundlich nach oben, unsäglich nach unten. Der Höhepunkt von Parülers Niedertracht kam an einem Montagmorgen. Eine komplizierte Szene, mit über 15 Leuten stand auf dem Probenplan. Ohne die Hauptdarsteller. Nur wieder wir, die Anfänger und das Komparsenvolk. Die Stimmung war gedrückt, von komödiantischen Übermut keine Rede. Der blanke Hass ging um. Fast jeder von uns war bereits während der letzten Wochen von diesem Regisseur beleidigt worden. Die meisten mehrmals, ich auch, klar. Nach dem Durchlauf kam der kleinwüchsige Herr auf die Bühne geschossen. Und schreiend, nein, brüllend, legte er auf uns an. Schwachköpfe, Stümper, Versager, Nullen, nichts kapiert, ein sauhaufen eine Schande. Minutenlang woll schwarzes Blut aus seinem Mund. Sein rasender Zorn überschlug sich. Der Giftzwerg loderte vor Menschenverachtung. Würde man Parillas Auftritt heute auf YouTube zeigen, mit uns nur etwas anders kostümiert, man könnte glauben, ein KZ-Kommandant machte auf dem Appellplatz seine morgendliche Stippvisite. Keiner wehrte sich. Jeder ließ sich demütigen. Die verbale Brutalität war so brachial, dass er wie eine Wand aus Leichen vor ihm standen. Ich wünschte damals einen Heldträte nach vorne und prügelte ihn intensiv stationsreif für seine Untaten an der Menschlichkeit. Nachdem wir abtreten durften, eilte ich auf die Toilette. Ich musste mich setzen und allein sein, um mich und meine Feigheit auszuhalten und die Nähe zu diesem Mann. Wie geplündert saß ich zwei Stunden lang hinter verschlossener Tür. Dennoch, am Abend hatte ich, dank Parüla dem Schinder, etwas begriffen, endgültig begriffen. Man kann sich rastlos und täglich als hehren Erdenbürger präsentieren, der mit Hingabe den Kampf für die Entrechteten und Geschlagenen predigt. Und man kann gleichzeitig, sagen wir, hauptberuflich ein Mensch aus Eis sein, ein linker Hundesohn, dem Freundlichkeit und Güte für niemanden gelingen. Don't talk. Show me. Den Satz habe ich Jahre danach irgendwo in Amerika gelesen. Der ist gut. Der klingt hundertprozentig scheinheiligenfrei. Und wenn einer anfängt, das zu tun, was er redet, dann fange ich wieder an, hinzuhören. Denn jeder auf Erden will vertrauen. Vertrauen dürfen. Der andere. Fall 3. Tatort Puna. Heute Puni. Einen Sommer lang besuchte ich den Ashram von Bhagwan der sich später Osho nannte. Der knappe Quadratkilometer war eine Weltsensation. Wir kamen zuallererst wohl, um unsere von Moral und Angst zugeschweißten Körpern neu zu beleben. Unendlich viele Körper kamen. Unendlich viel Spießermoral lag auf ihnen, verabreicht oft wir Gewalt und Schuldgefühle über die Jahre, die Jahrhunderte, die Jahrtausende. Von Moralaposteln, von Jungfern, von Göttern und anderen erleuchteten großen Wahnsinnigen, ja verabreicht von jenen, die von den Tiefen und Untiefen ihres eigenen Körpers nie etwas wussten, schlimmer, nie etwas wissen wollten. Nicht vieles versetzt mehr in Rage, als in einem Gehäuse aus Fleisch und Blut zu wohnen, das Sehnsüchte äußert, die man ihm mit Feuerzungen versagt, wütend und drohend versagt. Monatelang hatte ich Zeit, allen Geschurigelten auch mir zuzuschauen. Es begann, angetrieben von Bhagwans liederlichen Reden über jede Art organisierte Religion, mit einer Art Anamnese. Vielen wurde dadurch zum ersten Mal bewusst, was alles an Gift, Giftsätzen, Giftgedanken, Giftzünden in ihnen schwerte. Und wir anfingen dagegen zu stören, um ein Mensch zu werden, der sich traut, sich wehrt, der nicht mehr brodelt vor Zwang, der Fesseln löst, der Das klingt beinahe großspurig, wahr sein will. Körper, die aufhören zu lügen. Es gab verschiedenste Gruppen, auch jugendfrei. Und andere, die taugten nur für Erwachsene. Am häufigsten wurden, welche Überraschung, die sogenannten Sexgroups gebucht. Okay, Hörer, wir sind angekommen. Das ganze Vorspiel, um endlich vom Wichtigen zu erfahren. Für uns acht Männer kam bald die Ernüchterung. Nicht, weil wir alle nackt waren, so nackt wie die acht Damen. Auch nicht, weil nicht jeder von uns 16 wegen seiner atemberaubenden Physis aufgefallen wäre. Nein, die Peinlichkeit lag woanders. Die ersten Stunden des dreitägigen Kurses verliefen eher harmlos. Jede und jeder erzählte von sich. Sexualität, Ängste, Erwartungen, Träume, Tabus, Ekel, berichtete von Zwängen und vom allerersten Grund ihrer, seiner Anwesenheit. Dass sich etwas ändert. Anschließend sollten wir so im Raum herumgehen, wie wir uns gerade vorgestellt hatten. Als Niedergeschlagene, schlurfend und beladen mit Problemen. Dann die entgegengesetzte Haltung einnehmen, strahlend, selbstgewiss, siegersicher. Und irgendwann lief das Tonband. Musik flutete in den Raum. Quincy Jones und The Stones peitschten. Es wurde heiß und wild. Und jetzt begannen die Missgriffe. Paare fanden sich und Männer taten wieder das, was sie sich Augenblicke zuvor vorgenommen hatten, abzuschaffen. Sie fuhren in Windeseile in den Unterleib ihrer Partnerin und wetzten darauf los, verbissen und im Overdrive, taub für den Flow, taub für die Frau, taub für die Einmaligkeit der Situation. Wer sich heute Pornos im Netz antut, wird feststellen, dass Speedfucking noch immer de rigueur ist. Peinsam und lustig. Denn Suda, unsere Gruppenleiterin, eine Afroamerikanerin aus New York, lachte die Verschwitzten aus. Der fordert uns auf, den lieben Jack oder den lieben Henri oder den lieben Akito bei seiner Schwerarbeit zu beobachten und uns dabei zu fragen, ob der Anblick etwas mit Erotik zu tun habe oder eher mit einem Büffel, den gerade nichts anderes drängt, als ins Ziel zu keuchen. Sein Ziel. So das Roskur war wüst und ungemein einsichtsfördernd. Ihr Weg, um uns zum Wahrnehmen unserer Schwänze zu bewegen, auf das sie aufhörten, wie fremdgesteuerte Presslufthämmer durchzustarten. Und so übten wir denn die Tage und Nächte das Entschleunigen, das Kichern, das Angstloswerden. Aber auch die Frauen wurden ermahnt, weil sie Männern erlaubten, so mit ihnen umzugehen, dass sie doch bitte in Zukunft Stopp! riefen und den Kerl zu mehr Swing bewegten, zu mehr Verspieltheit und Schmusen. Schöne Tage in Puna. Von den Männern habe ich gelernt, wie ähnlich ich ihnen bin und dass wir gewiss besser aussehen, wenn wir uns elegant im Bett aufführen. Und von den Frauen kam die erfreuliche Nachricht, dass sie erotisch so hungrig sind wie Männer. Dort im Ashram befand sich das ideale Ambiente vollkommen unbeeindruckt von dem, was Frauen, meist von Männern, seit Ewigkeiten zum Stichwort Sexualität eingebläut wurde, wird. Zurückhaltung, Treue, Die Frau als Hure, wenn ihr der eine nicht genügt. Das sind Erkenntnisse, die einen nur einholen, wenn man sich nahe kommt. Und wenn es sein muss, nagt und nah. Ich will mir die Finger abschlecken für Dankbarkeit über all das, was ich in diesem Sommer geschenkt bekam. Ach, Leben, Leben, Leben.
2: Vielen Dank, Andreas. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Das war's für dieses Mal. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Dann geht es voraussichtlich nach New York. Ciao.